0: Vayamos a Lucas, capítulo, perdón, Juan capítulo 11, el Evangelio según Juan capítulo 11. Vamos a mirar las actitudes cuando estamos frente a un milagro, dígale al que está a su lado frente a un milagro. Entonces vamos a ver esas actitudes que necesitamos frente a un milagro. Ya está ahí en, en, en Juan capítulo 11 Ok, usted en casa No vamos a leer todo lo que Toda la historia, vamos a hablar de la resurrección De Lázaro, toda la historia Comienza en el, capi, en el versículo 1 Y termina en el versículo 46, ahora no vamos A leer todos los versículos Vamos a comenzar leyendo uno. Yo le voy a contar la historia y luego vamos A leer los versículos Que quiero que tengamos presentes Ahora Entonces Vamos a leer el versículo 40. Y solo quiero que se te quede grabada una frase ahí No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Es la pregunta que le hace Jesús a Marta No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Ahora sí vayamos con la historia le voy, a contar, voy a tratar de contarle la historia así como cuando nos reunimos en, 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 a tomarnos un cafecito y le decimos al otro, "Mirá, ¿te acordás de, de los que vivían acá, los dos, las dos hermanas y el muchacho este? Eh, ellos tres, ¿te acuerdas de ellos tres? Y que contamos la historia, así más o menos se la voy a contar. Como contamos historia en el salón de belleza, en la cafetería. ¿En, ¿en dónde más nos contamos historias? En el trabajo, en el break. Bueno, ok. Resulta que eran tres hermanos, dos mujeres y un hermano. Marta, María y Lázaro, eran los tres Resulta que Lázaro se enfermó, ellos eran amigos de Jesús No eran solamente seguidores de Jesús, eran amigos de Jesús Y resulta que Lázaro se enfermó grave, grave Pobre Lázaro, estaba enfermísimo Se enfermó de muerte, murió Entonces las dos hermanas le mandan avisar a su amigo Jesús Que Lázaro había muerto Jesús estaba en un pueblo más o menos cerca No tan cerca pero no estaba lejos Y le avisan a Jesús Y Jesús dice ok Está gravemente enfermo Bueno voy a esperar dos días Y dentro de dos días voy Cuando Jesús decide ir Resulta que él ya había muerto Y ya tenía cuatro días de muerto Es decir a Jesús le avisan Cuando él está enfermo Jesús decide esperar dos días Pero cuando Jesús va Llega y ya tiene cuatro días de muerto cuando Él viene, primero lo recibe Marta y Marta corre y le dice, Señor, Lázaro murió y si tú hubieras estado acá, Él no hubiera muerto. Y le dice además a Jesús, yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. Entonces Jesús le dice, ¿y tú crees que Lázaro podrá resucitar? Y ella le dice, sí, yo sé que todos vamos a resucitar un día. Y Jesús le dice, no, 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 no. no. No estoy hablando de que todos vamos a resucitar un día. Ahora, Marta se quedó así como dudando. Entonces Marta se va y le dice a María, 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 ya llegó Jesús. María sale corriendo a donde está Jesús. Se postra a los pies de Jesús y le dice, Jesús, si, si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Jesús se conmueve en su corazón. Ahí está el versículo más pequeño que hay en la Biblia, que dice, Jesús lloró. Jesús llora y les dice ¿dónde lo tienen? Entonces le dicen está en el sepulcro Dijo vamos allá El sepulcro ya lo habían sellado con una piedra Y les dice ok muevan la piedra Ellos mueven la piedra Ah pero cuando le dicen muevan la piedra Marta le dice Jesús tiene cuatro días de muerto Yede Usted sabe lo que quiere decir Yede Yede es de hediondo. Huele horrible huele terrible está dañado y entonces Jesús dice quiten la piedra ellos quitan la piedra y Jesús le dice Lázaro vení y Lázaro sale como si nada solamente que estaba envuelto en, en, en unas vendas y en un sudario en la cabeza Sal, Él me imagino que él salió así así como una momia, momia todo envuelto y entonces Jesús dice desátenlo y déjenlo ir Ahí estuvo el milagro, ya está la historia 46 versículos así Pero ahorita vamos a tocar algunos versículos Porque lo que necesito es que miremos Las, act las actitudes que debemos tener Cuando estamos frente a un milagro Cuando estamos esperando un milagro Cuando estamos esperando la respuesta de Dios Y quiero que miremos la primera actitud Luke, en Juan capítulo 11, versículo 3. ¿Qué hicieron las dos hermanas? Dice ahí que la, cuando Lázaro murió, cuando Lázaro se enfermó, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Todo problema que tú tengas, no se lo digas al vecino, no se lo digas a tu compañero de trabajo, no se lo digas a todo mundo. ¿A quién? Díselo a Jesús. A veces Jesús es la última opción. Dejamos a Jesús de último Debería ser el primero Porque sabemos que ahí está la solución Eso es fe, saber que en Él está la solución es fe Cuando nosotros estamos frente a un milagro, tenemos que tener fe Y la fe no es solamente creer La fe es hacer actos Tener actitudes, actitud tiene que ver Con actos, con expresiones Con lo que está fuera de nosotros No lo que está dentro Y entonces tenemos que tener la actitud de decirle Las cosas a Jesús Pero hay veces se entera todos los amigos y ahora con Facebook Pues no, más Claro, eso se entera todo todo mundo Antes que Jesús La actitud primera cuando nosotros estamos Frente a una necesidad Cuando nosotros estamos una, esperando algo de Dios Es decírselo a Él Es decirle a Él Señor, tengo este problema Tengo esta dificultad Eso es fe Ahí comienza la fe, a veces uno le dice a la gente Tú tienes fe y le dice, no es que yo tengo poca fe Pero tú le cuentas tus problemas a Jesús, sí Entonces cómo dices que tienes poca fe si le estás contando a Jesús Ya ahí hay una porción de fe Porque para qué le cuentas, si tú no crees que Él te va a responder Porque Él se lo cuentas, si tú se lo cuentas es porque de todos modos Tú estás esperando que Él te responda, o sea que sí hay fe no creamos que no tengamos fe. Es una mentira del diablo que te está diciendo que tú no tienes fe. Te la dice para que tú te, te, te apachurres. Aprende esa palabra colombiana. Te apachurres, es decir, te quedes aplastado. Y entonces ya no quieras seguir buscando al Señor. Ya no quieras poseer el, rest, el resto de la respuesta. Es una mentira del diablo. Tú tienes fe cuando tú le dices las cosas a Jesús. Porque si no, no se las dirías. La segunda actitud que vamos a mirar. Otra vez ahí, todavía en ese mismo versículo. Dice el versículo ahí. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, ¿y qué le mandaron a decir? ¿Qué le mandaron a decir? Que estaba enfermo. Falta algo. ¿Qué le mandaron a decir? No, tu amigo. Está enfermo. Lázaro era un cercano a Jesús. Lázaro era un amigo de Jesús. ¿Quieres ver milagros? Acércate a Jesús, sea amigo de Jesús. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré... Amigos, Porque les voy a contar Porque les voy a revelar Porque les voy a mostrar Cómo van a ser todas las cosas Las cosas que van a ocurrir Él quiere ser tu amigo Jesús está esperando Para que tú te comportes con Él Como un amigo Para que tú confíes Como se confía en un amigo Para que tú hables Como se habla con un amigo Debemos ser cercanos a Jesús De los grandes milagros Que Jesús hizo A gente cercana a gente cercana ¿Qué milagro le hizo a Pedro? Le sanó la suegra Gente cercana, Pedro era cercano Y le ayudó con un problema Yo creo que si Pedro le pidió Que le sanara a la suegra Porque esa, esa suegra era buena suegra Yo tengo una buena suegra Amén Mi esposa tiene una magnífica suegra De verdad Esa sí es la mejor Pero bueno sigamos entonces debemos ser cercanos a Jesús, debemos ser amigos de Jesús, un amigo confía, un amigo habla, la amistad está basada en comunicación y si tú eres amigo de Jesús tú tienes que basar tu relación en Él en comunicación. Si tú quieres una, una respuesta de Él, sé cercano a Jesús. Sé cercano a Jesús. Miren, Juan capítulo 15, en el versículo 13, en el versículo 14, en el versículo 15, habla de los amigos. En el 13 dice que no hay amor más grande que uno muera por un amigo. En el versículo 14 dice que Él nos va a llamar, llamar amigos. Y en el versículo 15 dice que seamos amigos. Así que seamos amigos de Él Otra actitud que debemos tener Está en Juan 11 en el versículo 4 Le voy a leer el versículo Cuando Jesús oyó esto ¿Qué oyó? Que su amigo el que Él amaba estaba enfermo No había muerto estaba enfermo cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, a pesar de qué, de que los amaba, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Usted diría, ay, pues si es mi amigo, ¿por qué no corre? Si es mi amigo, ¿por qué no me responde ya? Pero recuerde lo que Jesús estaba diciendo. Voy a esperar porque entonces la gloria será mayor. Y, el, y, y la actitud que debemos tener frente a, a una respuesta que esperas es saber esperar en Dios. Porque Dios sabe cuál es el momento preciso. Para darte la respuesta Porque Dios sabe cuál es el momento indicado Porque no importa que las cosas se pongan peor Entonces la gloria será mayor Si las cosas se están poniendo peor Quiere decir que la gloria se va a ser mayor no importa que mañana tenga que entregar la casa No importa que mañana ya no hay tiempo Ya se me van a llevar el carro No importa todas esas cosas No importa que tu hogar ya no haya nada que hacer con él No importa nada de eso Porque entre más extrema sea la situación Mayor gloria Será la de Dios Será mayor el milagro Será más grande el milagro Entonces él a veces espera Para que el milagro sea mayor Cuando en lo natural Ya no hay ninguna opción Entonces se manifiesta Lo sobrenatural Y aquí hay un problema Recuerde lo que le estoy diciendo Cuando ya no hay ninguna respuesta En lo natural Entonces se manifiesta Lo sobrenatural Le repito aquí hay un problema Que muchos de nosotros hemos dicho Queremos caminar En lo sobrenatural ¿Quién quiere caminar En lo sobrenatural? Está bien, pero para caminar en lo sobrenatural Entonces en lo natural debe, que, debe ocurrir que no haya respuestas Porque cuando se cierran las puertas naturales Se abren las sobrenaturales Entonces tenemos que saber que muchas veces Se nos van a cerrar muchas puertas Y va a quedar uno como sin opción ¿Y aquí qué hacemos? Y ya, ahí se murió Lázaro ¿Ya qué? Ahí es donde viene la gloria de Dios pero necesitamos aprender a esperar en Dios No importa qué tan grave se vea la situación Y no ceses de pedirle, no ceses de clamarle Así ya no haya tiempo, así se haya acabado el tiempo Así te haya dicho el banco No, ya es tarde, ya no hay nada que hacer Esas son las voces del enemigo Esas son las voces que nosotros no tenemos que escuchar lo que tenemos que escuchar es lo que dice la palabra. Y dice la palabra que el Señor va a obrar. Que el Señor obra en el momento preciso. Él dice que Él no va a dejar que tú seas tentado más de lo que tú puedes resistir. O sea, Él va a obrar en el momento indicado. Vayamos a otra actitud. Se las está grabando, ¿no? Debemos... Primero, ¿se acuerda cuál fue la primera? A Hablarle a Jesús, decirle a Jesús La segunda, ser amigo, ser amigo de Jesús, ser cercano a Jesús La tercera, saber esperar, saber esperar en Dios La cuarta, a esa sí no la sabe Vayamos a Juan 11 y vayamos al versículo 20 Se lo voy a leer porque aquí vamos a leer varios versículos Es el encuentro de Marta con Jesús, Marta, una de las dos hermanas. Jesús viene, ya Jesús decidió llegar. Ya sabe que está muerto y dice, "Ahora sí, ahora sí me voy a glorificar." Y entonces Marta sale al encuentro, él todavía no ha llegado a la casa, pero Marta sale al encuentro. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, "Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. En el día postrero, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo El Hijo de Dios que has venido al mundo Mira, Quiero que miremos la, la situación de Marta Marta creía que todo lo que Jesús pidiera Dios lo haría Marta creía que Jesús era el Cristo Era el Señor, era el Dios hecho hombre Sin embargo no creía Que Él resucitará a Jesús A Lázaro en ese momento entonces, muchas veces nosotros tenemos conocimiento, sabemos de Dios, sabemos lo que Dios puede hacer, pero no creemos que en ese momento Dios pueda hacer el milagro. Esa era la condición de Marta. ¿Qué va a poder cambiar esa situación en nuestra vida cuando nosotros somos unos verdaderos adoradores? Miremos ahora a María. Versículo... 32 y 33 maría cuando llegó a donde estaba jesús al verle ¿qué hizo se postró se arrodilló se humilló marta no lo hizo así marta llegó como que hey, jesús si tú hubieras estado acá no se hubiera muerto lázaro María llegó, se postró, se humilló y le dijo lo mismo pero con una actitud diferente Con una actitud de adoración y entonces Marta le dice Diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando Se estremeció en espíritu y se conmovió ¿Qué conmovió el corazón de Jesús la actitud de, Mar, de María La actitud adoradora Marta sabía que Jesús era el Dios, Marta sabía que Jesús si pedía que, que Lázaro resucitara, resucitaría, Marta sabía todo eso pero no podía creer en la resurrección porque no adoraba y no conmovía el corazón de Jesús, María sí. María sabía que el secreto era adorar, María fue la misma mujer que quebró el frasco de perfume y enjugó los pies con los cabellos y limpió los pies de Jesús con sus cabellos. Fue la misma María, María no adoraba por momentos, ella era adoradora, ella en cualquier momento que podía tener la presencia de Jesús ahí aprovechaba, ella, ella mantenía... Mire, cuando Jesús iba a enseñar a la casa de ellos, porque como era amigo de ellos, Jesús cada rato que llegaba a Betania iba a la casa de ellos y, y allá predicaba. Entonces Marta se ponía a hacer comida para toda la gente. Yo sé que aquí hay varias Martas, les encanta hacer comidas y están muy ocupadas. María no, que se olviden los que tienen hambre. Yo voy a estar con mi Señor y se ponía y se acurrucaba ahí con el Señor a escuchar las enseñanzas de su Jesús a escuchar las enseñanzas de su Jesús porque era una adoradora por eso conmovió el corazón la actitud que tú y yo tenemos que, que tener frente a una respuesta de Dios es adorarle y adorarle, postrarnos humillarnos delante de Él no para pedir sino porque Él es Dios María no se postró ahí no se arrodilló para pedirle ¡eh! Hey, resucítalo no, ella se postró porque era Dios ya Lázaro tenía cuatro días de muerto. Ella se postró porque estaba ante Dios. Debemos ser adoradores. Debemos ser adoradores. La adoración causa cosas sobrenaturales. Nosotros muchas veces no, estere, no, no tenemos que esperar entonces que se cierren las puertas naturales. Porque si nosotros adoramos desde antes Nos humillamos y le adoramos a Él Entonces lo, de, so, lo, lo sobrenatural se va a, a manifestar No porque se cerraron las puertas naturales Sino porque yo toqué el corazón de Dios Entonces no tengo que llegar al extremo Que habíamos visto ahora ¿Lo tenemos? Cuando llegamos al extremo Es porque quizás hemos dejado Que pase el tiempo Y estamos como Marta muy ocupados y no adoramos y no nos postramos Y no nos humillamos Entonces lo natural empieza a cerrar las puertas Nos empieza a apretar, nos empieza a hundir Nos empieza a pisotear Y cuando ya eso está cerrado Ahí Dios igual se manifiesta Porque nos ama ¿Me entiende? Pero sufrimos porque quisimos Pero si yo desde antes Me acostumbro a adorarle Entonces lo sobrenatural Se va a manifestar Otra actitud que debemos tener, entonces le sumamos la adoración Pero vamos por otra actitud que debemos tener Tener una expectativa de que Dios va a hacer, esperar que Dios haga algo Jesús que les dice ok llévenme a dónde lo tienen y, le, y entonces le dicen aquí en el sepulcro Y entonces dice Él quiten la piedra Imaginémoslo la situación El sepulcro es una cueva La cueva tiene una piedra y no va a ser una piedrita Va a ser un no, no. Generalmente eso lo cerraban con unas piedras grandes Y usted cree que yo me voy a poner a hacer fuerza De abrir, de quitar esa piedra Porque sencillamente Jesús dice quiten la piedra Y entonces yo me voy a poner a quitar la piedra Porque yo no espero que la haga nada Si yo quito la piedra ¿por qué es? Porque espero algo Por lo menos estoy diciendo vamos a ver qué va a pasar Vamos a ver si lo resucita Hay una expectativa lo primero que dijo Marta recuerde Ay maestro eso huele feo Sin embargo quitaron la piedra Hay veces tenemos dudas acá Pero a pesar de las dudas que tú tengas Si tú actúas Lo externo es que tú actúas Como si tuvieras fe Vale Porque siempre va a haber dudas Ahí ellos tenían dudas las dudas de que ya tenía cuatro días Hay dudas Sin embargo quitaron la piedra ¿Por qué quitaron la piedra? Le repito Porque había una expectativa Bueno vamos a ver qué pasa Así que tú tienes que tener expectativas De que Jesús te va a hacer el milagro De que Jesús te va a responder Amén Y la última Debemos actuar de acuerdo al milagro ya hecho Quitan la piedra Jesús dice Lázaro vení Yo imagino que ellos se silbaban así como los muchachos que Y que tienen un silbidito y salen y todo eso Yo creo que Jesús le dijo Hey Lázaro soy yo vení Y Lázaro salió Ahora imagínese usted que usted está en un funeral y alguien viene a orar por el muerto Abren el ataúd Van a orar por el muerto El señor que está orando por el muerto Dice, hey muerto, levántate Y el muerto queda sentado Y le dicen a usted Ayudalo a sacar del ataúd ¿Qué hace usted? Más de uno de nosotros dice Yo a ese ni lo toco Ese está muerto ¿Por qué no lo tocas si y está muerto? ¿Por qué no crees? Porque si tú crees Tú dices ya lo resucitó Vamos a ayudarlo a salir Pero muchas veces nosotros no creemos Porque no actuamos A pesar de que ya nos ha hecho el milagro No actuamos como si el milagro estuviera hecho Entonces Jesús dice ay, Ahí, ahí viene Lázaro Desátenlo Quítenle las vendas Y ellos lo hicieron Lo desataron Y lo dejaron libre Porque hay veces Dios hace una parte del milagro Y nosotros tenemos que hacer la otra pero Dios hace muchas veces la parte y nosotros decimos, no, yo, yo no sé, yo como que. Mira, hay milagros que son progresivos. Jesús una vez fue ante un ciego, le trajeron un ciego a él. Y entonces el ciego, él escupió en los ojos del ciego y le dijo al ciego que si veía. Y el ciego le dijo, veo, pero veo a los hombres como árboles que se mueven, es como borroso. Y Jesús dijo, ok, y volvió a orar por él, le volvió a poner las manos y ya terminó el milagro. Fue un milagro en dos fases. ¿Cuál fue, fue la respuesta del ciego? Veo. Está borroso. Se mueven los hombres, pero veo. Otro hubiera podido haber dicho: no, yo no veo, no, no hubo milagro. Lleva todo borroso, eso no. Porque a veces somos, a pesar de que estamos viendo parte de la bendición. Queremos que como es milagro entonces todo sea facilito Recuerde cuando Abraham Dios le pidió que sacrificara a Isaac su hijo Y él lo lleva al monte y lo va a sacrificar Y cuando tiene al hijo listo para sacrificarle Dios le dice ¡Hey! no lo sacrifiques Yo te he provisto de un cordero Mira hacia la zarza Abraham se voltea Y mira a la zarza y en la zarza Hay un cordero enredado en, la, en el zarzal Qué tenía que hacer él desenredarlo hay milagros y bendiciones que Dios te da que tú tienes que desenredarlos pero no nos cruzamos de brazos yo creo que eso no es de Dios porque uh. si Dios te hace un milagro y tienes que ir a donde tú tengas que ir tienes que tocar donde tú donde Dios te diga que tienes que tocar por creer en el milagro tú lo vas a hacer Así que nosotros debemos actuar De acuerdo al milagro hecho Había que desatar a Lázaro Ya estaba vivo Ya estaba resucitado Pero había que desatarlo Quizá las vendas todavía olían feo ¿Me entiende? Las vendas todavía olían a feo El sudario quizás olía feo Porque ya estaba podrido Lázaro pero alguien tenía que ir a quitarle lo podrido Hay milagros que Dios te hace Y tú le tienes que quitar lo podrido Ay pero si es de Dios ¿Cómo va a estar podrido? Ay, yo no sé pero ahí Lázaro tenía el sudario El carnero de, de Abraham Estaba enredado en el zarzal A lo que voy con esto Es que nosotros a pesar de que no veamos El milagro completo Con la primera señal de la respuesta Tenemos que actuar como que el milagro está completo El ciego dijo sí veo, los hombres se mueven Son como árboles Los veo raros, pero veo Y entonces Jesús le terminó el milagro Porque eso es fe No importa Cuál difícil esté la situación hoy No importa cuán, Cuánto problema haya hoy No importa que ya se vea Como que la, como que la cosa no funciona Dios te puede Hacer un milagro Siempre tú, siempre y cuando tengamos la actitud correcta Frente a ese milagro Ahí tenemos varias cosas que nosotros tenemos que evaluar en nosotros mismos Cuando estamos esperando una respuesta de Dios Varias cosas que nosotros tenemos que evaluar en nosotros mismos Cuando nosotros estamos esperando que Dios obre Y yo te garantizo que Dios obrará Dios va a obrar No importa cuán tarde sea les voy a contar una anécdota para terminar respecto a que no importa cuán tarde sea. Lo leí, lo leí en un libro de una misionera en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial queda a nivel del Ecuador pero en África. O sea, como en la mitad del mundo pero en África. Esta misionera estaba metida así en, el, en, 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 en la parte selva de África. Y para que las cosas llegaran allá a su, a, a su aldea, donde ella estaba haciendo misiones, se demoraban más o menos tres meses en llegar cada cosa que se pidiera. Esa misionera, para los que van a ser misioneros, si tienen el llamado misionero, los misioneros son enfermeros, son profesores, son, son, hacen de todo. Entonces ella era la enfermera y la profesora de la aldea. Y, y resulta que una mujer tuvo un parto. Nació la bebé, pero la bebé nació prematura Aquí es muy fácil, un bebé nace prematuro y lo maten en, en la incubadora Pero allá hay que ponerle las, las bolsitas de agua caliente Esas bolsitas coloradas para agua caliente ¿Sí saben las bolsitas coloradas? ¿Conocenlas? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno, de esas bolsitas Y resulta que fueron a agarrar la bolsita que, que, que iban a usar para calentar la bebé Y la bolsita estaba rota o sea, que esas bolsitas, ni, ni ¿qué, ¿qué le puede hacer si va a sostener agua caliente? Nada. Entonces estaban muy aterrados, ella se fue para la escuela y les contó a los niños el problema que había y les dijo, oremos por la bebé que ha nacido. Y una niña de 11 años hizo esta oración. Aunque la misionera estaba desconsolada porque dijo, ¿de aquí a qué pidamos que nos manden la, la bolsa de agua caliente?, son tres meses en que llegue Entonces, pero sin embargo ya dijo, Oremos. la niña fue la que, una niña fue la que eh, dirigió la oración y ella le dijo a, a Dios, Dios, nosotros sabemos que tú todo lo puedes. Necesitamos que nos envíes una bolsa de agua caliente para la niña y envíale también una muñeca. Fue la oración. Salió la enfermera de ahí, Perdón, la misionera de ahí para su casa Cuando llegó a su casa Algunas pocas horas después porque no era cerca En su casa había una caja Con todos los sellos de todo el trámite que había hecho desde hace tres meses la caja Y entonces abrió la caja Y entre varias cosas que venía a la caja para la aldea, para los misioneros Venía una bolsa de agua y una muñeca ¿Cómo? Quiero explicarte lo siguiente Para cuando las cosas son tarde Dios no tiene pasado, presente y futuro No Dios vive en un eterno presente Entonces nosotros somos los que estamos limitados por el tiempo Él no Entonces tú puedes pedir una cosa ya Ahora Que Él hace muchos meses Ya vio que tú lo pediste y como Él ya vio que tú lo pediste, Él lo puede mandar desde antes. Porque vio que tú lo pediste. Ahora, si tú no lo pides, entonces el que está aquí, ve que no lo pides, no lo manda. ¿Aló? Así que no importa cuán tarde sea, no dejes de pedirlo. No importa que te diga el banco Ya no hay tiempo No importa, pídelo Que quizás Dios sabiendo que tú lo pediste hoy Le puso los sellos a ese papel Hace tres, cuatro meses No importa que inmigración Diga no se puede Pídelo No importa que tu hogar Que tu esposo diga no más Pídelo No importa qué tan difícil se oiga Se vea Pídelo, arrodíllate, humíllate, ten la actitud correcta frente a la respuesta que tú esperas Y vas a ver la gloria de Dios No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Pongámonos de pie, vamos a orar